0: Salve, salve, galera! Tá começando aqui mais um podcast, podcast de número 13, o primeiro que a gente está fazendo virtual. Hoje nós vamos ter convidados, salve, seus adock. Hoje a gente vai falar como é que está a nossa rotina da banda, né? principalmente, a gente vai ouvir alguns relatos aqui do pessoal, o pessoal enviou para a gente durante a semana, né? os membros da banda, a nossa produção também. E aí vamos ter esses convidados aqui, super especiais, pessoas que eu gosto muito, que são pessoas que também foram afetadas, né? assim como várias ou todas, na verdade, né? e tiveram que se adequar aí continuar trabalhando home office, começar a se desenrolar, né? criar também, né? que é um momento de muita criação para todos, de se reinventar. É, vou falar um pouquinho aqui de mim, enquanto o pessoal está entrando. Bem, eu estou é, trabalhando bastante, né eu gosto de fazer várias coisas, né? vários projetos, eu sou envolvido com vários projetos, é, dentro da Team Frogs é, eu fiz muita coisa no, no final do ano passado para traçar como seria esse 2020, né? é, nós fizemos reuniões e já definimos como é que ia ser esse ano, né? quais eram os projetos que seriam executados e de alguma forma eles estão planejados já, né? a gente não consegue se encontrar é, infelizmente para ensaiar né, e fazer aquela resenha de sempre Que a gente gosta de estar tá na companhia né, da banda Todo mundo é muito amigo também A gente gosta de estar tá junto Mas infelizmente ainda né, não é possível Então a gente está com um projeto a ser ensaiado e gravado Claro, né, nós vamos ter que ensaiar antes e, Mas as músicas já existem Elas já estão projetadas né, Então já está tudo certo, galera é, A gente precisa voltar para trabalhar em cima delas é, a gente também deixou um single engatilhado, tipo 90% gravado. Pra quem acompanhou as gravações aí sabe do que a gente tá falando. E tá pra sair, assim, né? A gente tá esperando a volta da quarentena para terminar de gravar o que falta. Que é bem pouquinho. E já soltamos esse single para vocês aí. Pois é, na Steam Frogs tá, tá mais ou menos assim. É, tem um show para ser lançado. A gente deve fazer isso em breve, porque tá na fase final também já. E nós temos alguns vídeos nós estamos fazendo, tocando, né? Essa, as lives também são uma proposta para a gente estar por aqui conversando sobre o que tem acontecido. Tem acontecido muita coisa ruim no mundo inteiro, né? Fora a pandemia, né? Que já se não bastasse a pandemia, nós estamos vivendo uma crise econômica, política, social, devastando nossas, a nossa sociedade aqui no Brasil e outras também, né? E a gente está torcendo muito para que isso melhore. E a gente sabe que só melhora é, começando por nós mesmos, né? Nós somos os, os principais aí, agentes da mudança e cobrando também, né? Votando melhor, colocando pessoas que nos representem é, melhor, né? Com as, nossas, com as nossas vontades também, né? Tem que estar ali representadas. E a gente vai começar esse bate-papo com essa pessoa que acabou de entrar aqui na live. A gente vai ouvir um pouquinho da Amanda, nossa produtora executiva, né? Que trabalha com a gente há um ano, mais ou menos. É um pouquinho mais de um ano, na verdade. A gente se fala praticamente todo dia, né? Diariamente a gente está em contato, eu e ela, para gerir, né? A banda para definir as coisas, como é que vai ser. A gente tem é, um trabalho em conjunto com todos da banda, são é muito bacana. Mas assim, eu e ela, a gente tem essa, essa parte de, de assumir as burocracias, né? Tem sido um trabalho muito bacana. Na verdade, eu conheci ela convidando ela para entrar na banda, né? A gente foi se conhecer e nós somos pessoas totalmente diferentes. Tanto eu e ela, quanto eu e o Leandro também. A gente pensa várias coisas diferentes, né? Principalmente música, assim. <risos> Apesar da gente fazer parte da mesma banda, né? Sonoridades que a gente tem em comum né? A gente pensa muito diferente E acabou dando super certo né? Isso Eu gosto de trabalhar com gente, de conviver Com gente diferente de mim, porque faz parte disso né? Tudo na vida é o equilíbrio <risos> Então bora ouvir aqui um pouquinho Do que a Amanda tem feito De como tem sido pra ela
1: Fala
2: galera, eu sou a Amanda Furtado Produtora executiva da Team Frogs E eu vou contar um pouquinho da minha experiência O que aconteceu durante a pandemia Bem, eu, eu já exerço a função de produtora cultural é, há alguns anos e de 2017 para cá eu estudo gerenciamento artístico e acompanho alguns artistas aqui na cidade. E, bom, como todo músico, todo artista que lida com música diretamente, é uma das principais formas de, de tanto de divulgar quanto de, de ter alguma remuneração e ajudar é, da encaminhamento nos projetos da banda era fazer show. E o primeiro impacto maior sim, foi esse. A gente se viu obrigado a pensar alternativas que permitissem a gente continuar trabalhando sem é, fazer provocar eventos e, e aglomerações. E a, o primeiro choque foi esse. No início, que tudo ficou difícil, que as pessoas começaram a perceber que muitos artistas, muitos profissionais que lidam com a cultura Ficariam impossibilitados de ter uma remuneração e de, consequentemente, conseguir sustentar. O primeiro desespero foi é, eu me disponibilizar para amigos, para artistas, para gente inscrever, para eu escrever, para ajudar da forma que eu podia esses artistas a, a, a participarem dos editais emergenciais que que foram surgindo ao longo desse tempo. E no início eu me foquei muito nisso, em emprestar essa ajuda. Em fazer esse corre de ajudar as pessoas no que tivesse o meu alcance. É, e a partir daí, hoje que eu não digo que está menos, menos pior, mas, mas que a gente já está meio acostumado com a situação, que a gente já está sabendo o que está acontecendo e quais são os riscos que a gente corre. Eu me vi é, preocupada em adaptar as atividades que eu fazia antes da pandemia e agora, tipo em como adaptar meu trabalho 100% para fazer dentro de casa. E como a banda, as bandas ou os artistas com que eu trabalho continuem as suas atividades, a sua produção, e mesmo com o confinamento, com o isolamento social. E essa está sendo a minha rotina, basicamente. Além de, claro, cuidar da minha casa, cuidar de mim, passar mais tempo... Fazendo coisas que antes eu não tinha, cuidando dos meus bichos, etc. É, eu tenho me focado nisso, assim. Estou em alguns projetos, é, participei de algumas lives com amigos, é, promovi outras, e assim vamos seguindo, tentando descobrir ainda, desvendar os mistérios dessa nova realidade que a gente está inserido. E é isso aí. Falou!
0: Deixa eu colocar o meu fone agora porque eu vou falar com a minha primeira convidada. Alô, quem tá falando comigo?
3: <risos> e aí, tio?
0: E aí, amiga? Certo. Conta aí um pouquinho pra gente como é que tem sido pra ti é, encarar essa fase aí. E fala aí pra galera.
1: Boa noite, galera. Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda Ribeiro. Eu sou formada em pedagogia. Quase consegui me formar na pós, em psico. <risos> em eu também. Em e aí, Ficou faltando 10% da só, só um pouquinho, faltou 10 centavos só para se formar, mas é isso mas... aí, veio a pandemia, né? para quem não sabe também, eu sou uma das maquiadoras da Steam Frogs, mais conhecida como yeah. Irmã do Tigoa. <risos> é, e esse processo né, tem sido complicado, né? Como foi para todo mundo. É, porque, como eu disse, fiquei muito perto de, de me formar na pós-graduação é, Tinha planos, né, como a galera que é próxima de mim sabe Tinha planos de sair de Belém e tal E procurar uma coisa melhor em outro estado E aí e... a pandemia aconteceu E aí, por 10% mesmo que não me formei E esperando aí, né ver se melhora a situação, porque como eu faço o atendimento na minha pós-graduação e o atendimento, ele, eu preciso estar em contato com o cliente, então foi, não tem como fazer AD. Infelizmente, esse, esse o meu trabalho, eu tenho que estar em contato, não tem como fazer é, via chamada de vídeo, como a maioria da galera consegue fazer. Então, uhum. tem sido um processo muito complicado, porque foi frustrante. De ter chegado tão perto e, como diz o ditado, morrer na beira, né? Foi um. Mas, amiga, foi
0: bom tu ter ficado também, né? É, Nesse né? período.
1: Todo mundo me falou. Seria muito ruim se tu estivesse eu... longe agora é. da
0: tua família. Com
1: certeza. Todo mundo me comentou assim: ah, ainda bem que tu não te formou ainda, porque tu já pensou, tá em outro estado que tu não conhece ninguém, nada. E tu ia estar sozinha lá, passando por isso, Sim. né? E, enfim, ia estar passando por dificuldades também, né? Porque eu ia ter que parar de fazer atendimento também. Então, ia ser muito complicado, né? É... Ia ficar sem a fonte
0: de renda, né? Com que certeza. tu tava imaginando, Com no caso. Com
1: certeza. E é aquela história, né? A gente... Eu, particularmente eu vi essa pandemia como dois lados né, da balança. Foi muito ruim, né, por conta da questão da gente ter que se isolar, da gente não poder ver as pessoas que a gente gosta, a gente não pode mais abraçar nossos amigos, não pode mais reunir com a galera para tomar uma cerveja, como a gente fazia. Sim. Não tem mais show deste Steam Frogs para ir quase todo final de semana <risos> para encontrar com a galera e isso tem sido muito complicado, né? Porque a gente... Tinha esse costume, né? De sair nos finais de semana. A gente sente a necessidade, né? Com certeza, de estar com todo mundo, de ver os amigos, de conversar, bater um papo, sabe? De, de ver show da galera daqui de Belém mesmo, sabe? Que tem muita banda e... boa aqui, muito, muita galera massa aqui que tá fazendo uma produção incrível, sabe? Na quarentena. Bem profissional. Que eu vejo, assim, que estão crescendo muito, sabe? Que estão usando a quarentena de uma maneira positiva. E eu Sim. tenho esse lado, né, que a gente tenta buscar de alguma maneira é, uma visão positiva de tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem tido um Sim. tempo pra gente, a gente percebeu que a gente precisa cuidar do nosso planeta, saca? Que a gente tem que cuidar dos nossos, que a gente tem que dar, dar valor para que a gente tem aqui agora, sabe? Foi tipo como se fosse um aviso da Terra dizendo Ei, calma aí, que é, tem muito mais do que dinheiro que importa tem, uhum. tem muita, muito, muitas coisas muito mais importantes do que o dinheiro que tu ganha para tu comprar as tuas coisas, sabe? Da gente valorizar a questão do, do contato mesmo, sabe? Da, das relações que a gente tem interpessoais. Da gente valorizar isso. A gente vê sabe? que o lado humano é
0: muito importante, né?
1: Com certeza e, a, e a, a quarentena né por tudo isso que tá acontecendo não só em questão aos acontecimentos de saúde vamos dizer né mas aos acontecimentos recentes que a gente vê de casos de racismo a gente vê o quanto ainda tem gente ruim sabe o quanto ainda a gente tem ainda tem gente Total. maldosa na, na sociedade sabe que tá aqui só para parece que está aqui só para fazer o mal é sabe? que vê a vida de um vê a vida de um jeito
0: errado né cara
1: sim e a gente percebe o quanto que a gente precisa melhorar, né? Não, não só como profissionais, né? Fazendo produções, uhum, mar, claro. mas como seres humanos, sabe? Da gente se preocupar com o próximo. Porque quando a gente entende que a gente precisa estar no isolamento social, não só para cuidar da nossa família, mas para cuidar das outras pessoas que estão lá fora, que também podem se contaminar com a gente, já é uma evolução incrível da gente conseguir entender isso, sabe? que a gente não está salvando só a nossa vida ou só a vida da nossa família, mas a gente está salvando outras vidas que estão lá fora também, sabe? De outras E pessoas. a gente não pode ser
0: egoísta porque a gente vai se prejudicar também, Exatamente.
1: Né? E é nesses momentos a gente que a gente tem que tem pensar que... no
0: outro e na gente ao mesmo tempo.
1: Exatamente. E aí é um processo, né? É um processo complicado porque a gente está muito acostumado a pensar na gente, no que a gente quer, no que a gente busca e não consegue pensar no outro sabe não consegue pensar no que o outro precisa e acho que esse momento é o momento Verdade. disso sabe da gente continuar cuidando da gente mas que a gente consiga pensar no próximo também sabe poxa eu acho incrível assim o, o reconhecimento que a galera da, da área da saúde está recebendo sabe que nunca recebeu e até até mesmo na minha área porque a pedagogia ela também trabalha na pedagogia hospitalar então, eu, eu me sinto muito, muito bem representada pela galera que está lá no hospital, sabe? Cuidando das crianças que precisam ainda ter uma educação mínima. A gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo, né? Não são só os médicos e os enfermeiros que estão fazendo o trabalho lá dentro. A gente tem que dar parabéns para a galera que está na recepção também, saca? Que sai de casa, se arrisca para ir te receber, o pessoal te da limpeza. A galera da limpeza que tá 100% em contato ali, se arriscando total, cara. A, a total risco, contato, né? Total, risco. E ainda tá dando risco tá. a família deles também, né? Então, acho que a gente tem que, que começar a ter essa consciência de que não é só o médico, não é só o enfermeiro. Claro que eles são principais nesse momento. Mas que uhum. tem toda uma situação envolvida. Porque... Por exemplo, esses médicos e esses enfermeiros, eles precisam de um, de uma, de um acompanhamento psicológico para lidar com tudo isso. Quantas com certeza, cenas, mano. Não é qualquer um, né? Quantas cenas a gente já não viu. E dá conta. Sim, exatamente. Precisa. Quantas cenas a gente já não viu aí pela internet de enfermeiro e médico chorando no canto do hospital porque não consegue lidar com tudo que está acontecendo. Poxa, somos todos, é verdade, somos todos seres humanos. Né? Então, que a gente valorize isso e que a gente... É, comece a perceber o que é a profissão do outro, sabe? Aconteceram alguns casos durante essa pandemia que pessoas vieram comigo, né? Ah, tu é psicopedagoga, tem como tu me ajudar a lidar com meu filho, porque eu não sei como fazer para ele prestar atenção nas coisas que eu tô ensinando e tudo mais. Eu vejo que ele tá muito disperso. E aí, quando eu digo que eu vou cobrar o atendimento, a pessoa ai, mas ai, não sei o que, já começa, né? Poxa, eu passei uhum. quatro anos pra me formar em pedagogia, dois anos pra me formar em psicopedagogia. E a pessoa quer que eu dê conselho de graça por uma coisa que eu estudei anos, sabe? Então, que a gente valorize, sabe? Porque não acha é que. Que tu pesquisou
0: eu. pra saber essa resposta, Exatamente. né?
1: Exatamente. Ninguém te
0: entregou de mão beijada essa resposta que tu deu pra ela. Eu tive Teve que eu, buscar, eu né? Eu tive
1: que ir atrás, sabe? E muitas vezes no, o professor também não tá nem aí. Então, a gente tem que ir atrás mesmo pra gente se formar. Então, que a gente comece a. Dá dica a, dar valor, a gente, dá, é... né?
0: É que tem que ser dito também, a gente um pode falar, a gente pode, né? a gente pode dar dica, a gente pode fazer várias coisas,
3: Exatamente.
0: mas trabalho é trabalho, né? E principalmente nesse momento, tá amigos, todo mundo precisando amigos, trabalhar e o comércio melhor... precisa girar, é. de qualquer forma.
1: Exatamente. E é isso, sabe? Da gente valorizar todo mundo que tá aí. Eu espero que com tudo isso que está acontecendo, que a gente hoje em dia consiga dar valor realmente pro professor, sabe? Porque os pais estão dentro de Cê casa tem. e estão vendo que não é fácil dar aula para o filho deles. E eles só têm que lidar é. com uma ou duas crianças, no máximo. Imagina a gente que tem, tem sala com 30, 40 alunos, cara. Não é fácil. Então, que a gente consiga ter uma visão do outro, sabe? Do, tu, tu é professor, tu sabe como é, né? A gente está tá aí na, tentando fazer o máximo que a gente consegue, né? Tu ainda consegue dar aula, uhum. né, por... É, eu tô dando online vídeo, ainda. vídeo online, isso é muito Mas não pra todos os
0: alunos que eu tinha, né?
1: Pois é. Mas Alguns tu realmente sente... não, Mas não tu... podem mesmo. E tu percebe o quanto que a falta do contato atrapalha isso, né? O quadro... É muito,
3: o...
0: o avanço é lento. Muito assim. Muito né? mais tipo,
1: lento do que o normal, eles né?
0: Conseguem ter... Eles conseguem ter mais tempo pra treinar em casa. Por exemplo, eu tenho dois alunos, que são escutacas de piano, fazem piano comigo. São os pequenos, João Pedro e Tiago eles têm um avanço bom né, tipo no instrumento, porque eles estão em casa direto e a mãe cobra. né? A mãe também faz aula de piano. O que é
1: muito importante ela cobra, então
0: eles, então eles têm um avanço melhor. É, mas é difícil, porque tem coisas que a gente quer explicar e mostrar pessoalmente, né? Claro, tipo, faz essa nota aqui, faz essa, toca essa tecla. Como eu, falando por, por vídeo, a gente tem que ter aquela paciência redobrada.
1: Com certeza. E...
0: Comunicação também redobrada, né? Falar é. coisas objetivas e, enfim, mais ou menos por aí também.
1: É, e essa participação dos pais ela é essencial nesse momento, né? Se a gente já precisava deles quando a gente estava na escola, quando a gente estava no contato físico, né? vamos Falando por mim, né? Que trabalhava em escola. Se pra gente é difícil Sim. ter esse contato com os pais na escola, né? Imagina online, né? que a gente faz às vezes, os pais não estão nem aí. Às vezes, ah, o professor só passou 20 minutos de aula só aqui nessa videoaula, não sei o quê, mas mal ele sabe o que está por trás de tudo isso, né? De todo o esforço, Ai, de todo o trabalho que a gente tem para ensinar ele, os filhos. Mal eles, eles né? sabem que,
0: que se a gente passar uma, uma aula de uma hora falando, ele, acho que ele eles não entendem nada. É. É. Vai...
1: Eles Vai uma nem hora de
0: conhecimento, de... conhecimento imagina, mano.
1: Eles nem prestam cara, atenção. Cara, vai lotar a criança. Com certeza. Então é todo um processo. A cabeça vai explodir. Com certeza. Então é a questão é isso, cara. Eu acho que esse, essa quarentena é esse momento, sabe, da gente da gente se cuidar, né, da gente cuidar do outro, da gente pensar no que é o nosso mundo, porque a gente vê, né, agora relatos de pessoas mostrando como é que está a natureza hoje em dia, né, muito mais limpa. São Paulo consegue até ver o céu deles agora, né? Então, acho que é, que é isso, sabe? A gente cuidar da gente, do outro e do nosso, do nosso planeta mesmo, né? Como um, um todo. Que a gente valorize tudo que a gente tem, os contatos, as relações, as amizades, tudo, 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 tudo. E que a gente valorize a nossa educação também, né? Muito importante.
0: Total, amigo. eu vou encerrar o nosso papo.
1: Tudo. Foi muito
0: importante a sua participação aqui, te agradeço muito.
1: Obrigada vou... por ter chamado. Pode continuar por
0: aqui que eu vou tocar, tocar uma musiquinha aqui pra gente, pra ti.
1: Ah, aquela música. Hum.
3: Valeu, tanto faz, se eu tiver que atravessar, para olhar, o todo que há por trás de ter, que partir, pra lutar que é se concentrar, e reconhecer, a voz que Vem de dentro A voz que vem de dentro A voz que vem de dentro
1: Vai faltar só o solo do Thiago agora. É isso, Vou galera. chamar ele para fazer aqui o riff.
0: <risos> Minha mensagem a todos vocês. Fica representado aqui também nessa música. E que
3: é um a gente incrível,
0: continue cara. na esperança. Continue na esperança de dias melhores. Agora, a gente vai ouvir um pouquinho do Léo, nosso baterista. E um abraço pra Amandine. Obrigado,
1: amiga. Valeu, amigo. Até a próxima. Nós. Beijão. Beijo.
4: E aí, galera. Sou o Leandro. Queria falar para vocês como essa pandemia me afetou né, como artista e como pessoa também. né? É, há pouco mais de oito anos, mais ou menos, oito, nove anos, eu já vivo da arte, né, vivo da música. Sou baterista, gigueiro. Né? O gigueiro na música é quando você toca por dinheiro, né? quando você recebe cachê para tocar. Então, há mais ou menos oito anos eu vivo de música. E há cinco, não só de música, né? e há cinco anos, quatro anos mais ou menos, eu vivo intensamente somente de música, né? Ela passou a ser a minha fonte de renda principal. E eu tava sempre tocando nos finais de semana, sexta e sábado, né? principalmente. Tocando pelos bares e a pandemia me afetou diretamente nesse sentido, né? Ela me fez perder aí a minha principal fonte de renda porque eu tive que a gente, Todo mundo teve que respeitar né? as orientações da OMS. E uma delas era o isolamento social e o fechamento de bares durante esse período de pandemia, né? Então, como eu tocava é, em bares, eu acabei perdendo meus cachês, né? E para vocês terem noção, mais ou menos eu tava com a agenda de março até agosto, outubro, mais ou menos, toda fechada, todos os finais de semana, e acabei perdendo essa parte, né? Parte parte do financeiro. Só que... É... Eu não pude deixar de fazer os meus outros trabalhos também, né? Como artista. Que são com a produção. Eu produzo também os cutacas Que é um grupo de música experimental infantil. Em que a Steam Frogs... Alguns integrantes da Steam Frogs, né? São a base da banda, né? São a banda, na verdade. Não a base. <risos> é a banda de fato. E eu produzo eles também, né? Junto com o Olavo. O Olavo... É, a gente senta junto para fazer as produções, edições mixagem, masterização tô produzindo alguns sons do Cão que Fuma junto com meu sogro que Cão que Fuma é a nossa banda punk <risos> enfim, mas voltando a falar da Steam Frogs eu ajudo também em algumas produções do, do, da Steam também, né, como edição de vídeo e edição de áudio né? mixagem e masterização também. A edição de vídeo eu, eu faço junto com o Thiago né? na verdade quem faz é o Thiago eu meio que sou meio iniciante, assim, né, no, no vídeo, o Thiago Ribeiro, que é a, o baixista da banda, ele é mais cabeça nessa parte, então fica mais com ele, mas a gente trabalha junto também, eu aprendo muito com ele, e não sei se ele aprende muito comigo, né, mas enfim. Pandemia, nesse sentido, assim, financeiro, eu perdi, né, na música, mas não é só isso que envolve a arte, né, não é só, só essa parte que envolve que me envolve, né. É, tem essa parte de produção também e assim, nesse tempo né, de pandemia, eu recebi uma ligação, acho que foi no início de maio, final de abril início de maio recebi uma ligação do Hospital Belardo Santos né, que é referência em tratamento do Covid aqui no, no nosso estado do Pará, eu tinha deixado já meu currículo alguns meses atrás lá e recebi a ligação Perguntando se eu queria trabalhar, né? Me juntar à causa. E eu acabei aceitando também, né? E tô trabalhando lá. Isso tá sendo uma experiência muito foda, assim, né? E um pouco assustadora. Não posso deixar de falar que essa pandemia também mexe com a cabeça das pessoas. Mexeu com a cabeça das pessoas e ainda tá mexendo com a cabeça, né? Porque é um ato de isolamento. E muito assustador também, né? Porque muitas vidas estão estão sendo perdidas, né, para esse vírus. E é muito preocupante isso, né. Você vê os noticiários dizendo que mais de 100 pessoas morreram, né, num só estado, em um único dia. É meio aterrorizante. Morreram por causa do vírus, né? Então, para mim tá sendo uma experiência, assim, como é, humanista também, né. Tá sendo uma experiência, assim, bem fora de sério, assim, poder ajudar pessoas, né, poder estar tá na causa, e me protegendo o máximo que eu posso, né, o máximo possível, mas estar tá ali no meio daquelas pessoas, tentando fazer algo por elas também, né, e ajudando nesse sentido, isso tá sendo uma experiência, assim, fora do normal para mim, e, enfim, acho que a pandemia me afetou, assim, negativamente, né, na parte das gigs, que eu parei, eu, eu perdi essa fonte de renda, mas eu consegui uma nova trabalhando em um hospital, né, e coisa, assim, um pouco fora da arte, um pouco não, totalmente fora da arte... Mas que tá sendo, pra mim, assim, um divisor de águas também na minha vida... Em como enxergar o mundo, né? Como ver as pessoas... É, questão de empatia também... E enfim, acho que esse é meu relato aí pra vocês... E fiquem em casa, usem máscara, se vocês forem sair, né? Andem com álcool em gel na bolsa, no bolso... É, não coloquem sua família em risco, se você tiver pessoas de grupo de risco dentro de casa. E é isso, se protejam, tomem bastante água, comam bastante frutas que tenham vitamina C. E é isso, galera. Valeu.
0: É isso aí, galera. Esse daí foi o relato do nosso baterista, Leandro Senna E aí? E aí, amiga? Grande prazer falar contigo. Muito obrigado Tudo por bom? ter aceitado o convite de, de falar aqui com a gente. Conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo pra ti.
5: Olha, para quem não me conhece aí no teu perfil, né? Meu nome é Stephanie, eu sou formada em jornalismo. Mas antes mesmo de me formar em jornalismo, eu já trabalhava na área de fotografia. Não sei exatamente quanto tempo, assim, em anos. Mas com a chegada da, da pandemia teve muita gente que ficou surpresa com o fato. Eu Tive muitos amigos que ficaram um pouco atordoados, vamos dizer assim, e alguns até doentes pelo fato de precisar ficar em casa, né, sair da sua rotina de trabalho e ficar em casa, né, fazer o, o esquema home office. Para mim, não foi muito dificultoso porque eu já trabalhava nesse esquema grande parte do meu tempo, né. O problema para mim, mesmo na questão da fotografia, como eu trabalho com evento é, foi não poder estar nos eventos sociais, né, pelo fato da aglomeração uhum. e não poder estar perto da minha família, né, já que eu tenho mãe grupo de risco, sogra grupo de risco, então a gente teve que completamente se isolar. Mas em relação ao meu trabalho, o que que eu fiz? Eu aproveitei o tempo para estudar. Eu acho que foi o que eu Foquei em tentar fazer no início, né? Porque eu fui pega de surpresa, porque eu tive essa par de estudo prejudicada. Porque eu, como uma boa jornalista que sou, quis no início ficar atenta nas notícias, até para ajudar os amigos. Ah, olha, tá rolando isso, tá rolando aquilo, olha, cuidado, papapá. E o que aconteceu? Eu fui bombardeada com um monte de notícia ruim. Aí o que aconteceu? Eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia estudar e possivelmente não conseguia trabalhar. Né? O que, que é trabalhar para mim? É, por exemplo, reunir uma par de fotografias que eu já tenho aqui em casa e fazer treinos técnicas de edição... É, técnicas de é, técnicas de pós-produção, né? Que a gente fala né, na, na fotografia. Sim. E eu não tava conseguindo fazer isso, amigo. Não tava conseguindo fazer isso. E aí eu pensei: bom, como uma boa artimanha, eu pensei: vou dar um tempo, né? Vou deixar um pouco de lado e vou começar a. Deixar a mente relaxar. Algo. É, vou, vou deixar a mente relaxar, né? Eu vou entrar naquela questão da. Como é que se diz, meu Deus, oh meu Deus! Eu tava com o um negócio na Não na ra... é, entendeu? Tipo, ah, vou deixar rolar e depois eu vou atrás. E aí o que que eu fiz? Comecei a assistir as tardes da lives, né? Fui vendo Vai, perfis tá, de assisti. fotografia que eu gostava e alguns estavam fazendo, é, dando dicas. Aí eu pensei, cara, eu sempre sempre me pediram, Stephanie. Faz um curso. Stephanie, quando é que tu vai dar um curso? Stephanie, curso, curso. E eu te juro que eu não me, não sou uma pessoa que eu me vejo, porque tu tem que ter a didática para ensinar alguém, né? Porque o meu perfil de fotografia, é, eu gosto muito de trabalhar com, com a expressão de sentimento. A fotografia personalizada, que, que a gente chama. É eu te conhecer como ser humano e dizer, o Olavo, ele é um cara assim. Então, no evento dele, eu vou entregar exatamente... Ele olhar para a fotografia e ele se reconhecer na fotografia. Ele não vai olhar para a foto e dizer... Cara, esse não sou eu.
0: Não sei quem é essa pessoa.
5: Entendeu? E quando essa pandemia aconteceu... E é uma coisa
0: totalmente de feeling, né? É. Isso daí fica difícil explicar né, também é. como sentir isso.
5: E na, 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 no lance de eventos em Belém, eu presto muito serviço também de freelancer né, para as empresas. E, cara, a pandemia veio, assim, uma avalanche, acabando todos os eventos, porque aglomeração, né? Eventos de 100, 200, 300 pessoas, acabou. E aí não tem
0: contrato que segure nada, porque não. todo mundo perdeu.
5: É, não, na verdade... Como né, ficou para esse lance? caso, Nesse caso, não se perde. O que, é que pode se fazer contratualmente, né? A gente dá a opção pro contratante contratar a nova data. Só que aí ele vai ter que pegar todos uhum. os fornecedores e dizer, olha, tu tem essa data? Tenho. Tu tem essa data? Tem. Se um não tiver, aí caga. Entendeu? Mas até então, até é. agora, tudo certo. Eu não sei para as outras empresas. É. Mas com certeza, amigo, é, tem muita gente que passou muita dificuldade. Entendeu?
3: Mas para os com pequenos, certeza.
5: como eu, muito mais, amigo. Muito mais, muito mais. É... É, teve momentos assim que eu olhava e dizia, caraca, era isso que ia salvar meu mês. E aí não tinha, entendeu? Mas, é, desde março, sem... e recebi telefonema de gente querendo fazer ensaio na pandemia. Não, eu vou dizer, a gente vai de máscara. Gente. Não, querida, não dá.
0: Não tem como.
5: Não tem como, porque eu acho que nesse momento, como a Amanda falou no, no, no primeiro vídeo, a gente tem que parar para pensar no coletivo, entendeu? Não adianta é. eu arriscar pensando no dinheiro que eu vou receber, se eu, do jeito que eu fiquei, desde março, enclausurada dentro de casa, eu gripei, eu peguei uma gripe, uma virose, só que o meu foi uma virose estomacal, né? Não foi é, Covid. Tu imagina... Quem está se arriscando na rua. Por brincadeira. Então, nesse momento... E um contagia quanto com a Covid? Vários, amigo. É estatística. tá aí, na Tem que lembrar
0: que tem o transporte até lá. né? Tem o um caminho ao local que tu vai fazer. Que tu vai se encontrar com a pessoa. Tem a volta.
5: Tem, e essa tem os materiais vai... que tu vai
0: acabar comprando. Enfim.
5: Essa pessoa vai se encontrar com várias outras pessoas. Com... Então, é um... eu me vi numa situação de olhar a internet... E dizer, cara, eu não acredito que essa colega de serviço, essa fotógrafa está fazendo ensaio externo. E fica decepcionada. Então, o que, que eu fiz? Eu me afastei um pouco da internet. Eu me afastei. E o que, que eu fiz? Eu voltei para os estudos nesse momento. Meu celular estava servindo só para pesquisa. E aí, vendo a live, de, de, a gente tem que ter a rede de apoio, porque é, é necessário nesse momento. Eu tenho que usar dois anos de estudo que eu tenho dentro da fotografia. Eu trabalho com uma fotografia altamente sensível. Eu considero, eu considero, eu vejo a minha fotografia dessa forma. Às vezes eu olho uma foto e digo assim... Não, não adianta eu fazer isso aí eu não vou me sentir feliz. Vai estar tá lá, vai estar tá tudo muito bonito, tudo muito perfeito, mas não tem sentimento na foto. A mesma coisa é, são as fotografias de rave que eu também tenho um perfil, né? Uhum. a gente vai lá a foto de festa posada. Ela funciona, ela funciona para um, um certo nicho ali, mas eu prefiro não estar lá dentro dele, eu prefiro estar dentro do nicho de festivais. Aquelas fotos que a gente olha e diz, caraca, o que, é que aquela pessoa tá passando naquele momento. E a minha a minha tese de TCC foi justamente essa, entendeu? O, que, que, o que, que a composição fotográfica é capaz de te passar através da foto? Dentro do caso do fotojornalismo, né? já que eu me formei em jornalismo. É, o meu objeto de estudo foi o Tiago. Depois vocês dão uma olhadinha no trabalho dele. Ele está fazendo um trabalho de fotojornalismo na Covid agora. Tu olha e tu diz, amigo, pelo amor de Deus, como é que essas pessoas estão saindo de casa? Se tu olhar as fotos que depois ele depois tá coloca fazendo, o,
0: o perfil dele, viu? De lá que colocar gente na conversa depois.
5: Se tu vê as fotos dele no no, no, no Santos, nos cemitérios, cara, é fotojornalismo puro, 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 puro. E tu fica assim, eu até me arrepio, olha, porque é de uma sensibilidade. Sim. E toda vez que eu vejo foto dele, eu falo, mano, pelo amor de Deus, cuidado. Cuidado, por favor, cuidado, por favor, porque o mundo não pode perder pessoas como ele. Na verdade, o mundo não pode perder ninguém, né? Não poderia. Mas enfim, voltei para essa questão do estudo e me dediquei a, a dar dicas nesse perfil aqui que eu tô falando com vocês, da forma que eu enxergo os eventos. Porque eu passei uma situação na pandemia com uma cliente minha, dizer, Stephanie, fiz um ensaio com os meus filhos. E eu olhei as fotos e não reconheci os meus filhos. E quando eu vi a foto, porque eu fotografo essa família há um tempo. Quando eu vi as fotos, eu não reconheci as crianças. Eu falei, nossa, eles estão muito... Sabe quando tu vê que a criança não tá à vontade com as fotos? Eu vejo quando as pessoas não estão à vontade. E ela disse, Stephanie, sabe? Eu fiquei, meu Deus, cadê a Stephanie? Eu tô com saudade dela. E eu me senti, eu chorei nesse dia. Eu chorei disse, não, eu preciso fazer alguma coisa nesse momento, nem que seja, mas do meu jeito, falar do meu Sim, jeito. precisa fazer
0: uma coisa do teu jeito pra ajudar, né?
5: Sim, porque às vezes, é, só falando um pouco mesmo de fotografia, lidar com criança na fotografia é no tempo dela. Não adianta tu dizer, vai fazer essa foto Lidar assim. com criança
0: já é no tempo dela, né? Tu no que momento trabalha com, com desse, didática, assim, de precisar trabalhar com criança, é, é louco.
5: Tu que trabalha com a didática musical, com a criança, não adianta tu dizer, tu vai acertar essa nota agora. Não é assim.
4: <risos> não tem jeito. Não, não, é, não é
5: assim. Que... É igual na não foto. É às, às vezes a mãe quer, vai fazer a foto sim, vai fazer, e a criança não quer fazer a foto. E aí eu digo, não, vamos vai fazer sai uma cara assim. triste. É. E aí, às vezes, as pessoas não param pra pensar que aquilo ali vai criar um trauma na pessoa. Por que, que a criança não gosta de foto Total. quando ela chega lá na adolescência dela, né? Então olha o todo... trauma do passado. É. Então tem todas essas questões, amigo. Nesse momento eu tô, eu não quero saber de estar tá ganhando valores de reais, entendeu? Eu prefiro estar tá ganhando valores de sentimentos, de estar tá ligando aqui para cliente. Sabe, de tá tar... ah, e aí, olha, vamos fazer um quadro daquela foto que a gente já fez há cinco anos atrás e tem muito cliente procurando, sabe? Ah, Stephanie, uhum. é, como eu sei que vocês não estão trabalhando e, poxa, eu quero ajudar, me vende aquela foto de novo, só que agora eu quero um quadro gigante, não sei o que, papapá, sabe? Então uhum. é nessa hora que a gente vê a, a responsabilidade afetiva das pessoas. A tá? pessoa
0: já não quer mais salvada, não quer salvar do post, né? Do, tipo, do Facebook, é. do Instagram. Ela quer a, a, a foto, uma qualidade de massa pet. pra fazer. Então... Isso é total uma, uma saída, né? E assim,
5: amigo, eu acredito que isso não, não vai passar agora, sabe? As pessoas, elas é, ainda não, não estão. Elas ainda não, não estão entendendo direito, porque tu sai na rua, tu vê. Principalmente na periferia, a periferia está sofrendo muito com isso, muito por falta de informação clara, não adianta tu em querer enfiar a goela abaixo, eu digo isso agora como jornalista mesmo, não adianta tu tá botando só desgraça no jornal, ah, mas vai morrer, vai morrer, não adianta, tem que ir lá, dar informação clara, objetiva, entendeu? Porque senão eles não vão se prevenir, amigo.
0: É meu o pessoal bom. tá sofrendo demais. Muito. Tem gente que precisa, né? tem a necessidade de sair e aí sofre com isso. Eu e perdi... tem gente que não tem a consciência e faz os outros sofrerem, né? E assim mesmo também. Né?
5: É. Eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já vi indo embora conhecidos meus nesse período agora. Infelizmente. Eu perdi um tio no início da, da pandemia, um irmão da minha mãe, um tio muito querido que faleceu no Rio de Janeiro. O sonho dele era ser enterrado em Timboteua, <risos> perto do meu avô e da minha avó. Infelizmente, a gente não pôde trazer o corpo dele por conta da, da Anvisa, né? Os órgãos de saúde uhum. não permitiram. E eu acho que o pior de tudo é isso, é você não poder enterrar o teu ente querido no, aonde é, ele é gostaria, verdade. do jeito que ele gostaria. É, nossa, amigo... Eu
0: perdi é... um, um tio-avô. Que era tio do meu pai, né? No Sim. caso também era próximo a ele, principalmente ao meu pai, ele ficou bem triste. Né? Tudo isso. Aí é nessas horas as pessoas
5: estão pensando em reabrir mercado, em não sei o quê, em não sei o quê. Ai, amigo, eu sei que a gente precisa trabalhar, a gente precisa do nosso ganha-pão, mas quem é que não sabe fazer um brigadeiro, amigo? Um shopping. Eu tava até um dia desses eu tava fazendo um shopping e eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Sobre isso. Sim. A,
0: a gente, gente tem, tem que se que... virar. O ser humano, ele tem que ser um, um ser adaptável, né? não é um... o Tem aquela frase também, não é o mais forte sempre que, que sobrevive, né? E nós é o que somos. Se mais fácil. E, nós e é somos. isso. A busca é essa. É.
5: E nós somos muito adaptáveis. A qualquer circunstância. Só que as pessoas, elas querem sempre o mais fácil. Amigo. Sempre
0: o mais fácil. É. O pessoal prefere o atalho. É.
5: Aí... É isso, amigo, eu vou continuar indo com a... Continuando aqui com as dicas. Essa, essa, essas semanas agora, eu te confesso que ficou muito difícil porque é, eu tava com a cabeça muito ligada, assim, em me afastar um pouco de rede social, entendeu? Para manter a sanidade mental em dias.
0: Para manter o... o equilíbrio.
5: O equilíbrio, porque é muito complicado, apesar de, de já trabalhar em, em esquema home office, você não poder ver sua mãe, não poder ver o seu pai, não poder ver sua irmã. Isso é muito ruim. Eu moro, eu não moro com meus pais há muitos anos. Então isso é, mas vira e mexe eu tava ali perturbando, impregnando a minha mãe, entendeu? Uhum. Aí você não poder, é muito complicado. Mas é isso.
0: É complicado. a gente foi complicado aqui porque a gente mora aqui ao lado da nossa avó, né? Da minha avó, no caso. E a gente tem que manter, acho que da nossa avó também, né? Minha e da Paula e aí é a gente precisa manter esse contato com ela diário, né? Uhum. E ela adoeceu. A gente não fez o teste se ela estava com Covid, né? Porque a gente preferiu tratar ela em casa daquele jeito, né? Evitar ir ao hospital. A gente conseguiu tratar ela bem em casa. Ela não ficou, tipo assim, péssima, né? Ela ficou doente, né? Ficou deitada na rede dela o dia inteiro. Ela tem mais de 70 anos. Mas ela foi tomando os remédios dela, comendo do jeito que ela conseguia. E foi, né? Ela passou uma semana mais ou menos ruim e depois conseguiu e tá, tá de boa agora, né? Tá, tá com saúde. Volta, tá fazendo as atividades dela em casa, mas ela sente muita vontade de sair, né? Assim, muita saudade, eles, na verdade. Não, né, pra sair.
5: eles é muito ela difícil, tá, é, pra eles é muito difícil. Porque
0: ela tem atividade ali no centro 4, ela uhum. faz atividade ali, né? Quase toda tarde ela tem atividade lá com os amigos dela, profissionais lá. É, tem a igreja que ela vai, os finais de os, semana. Amigo, né? os
5: velhos, eles gostam de estar tá aglomerados. Prazer de velho é estar tá aglomerado, entendeu? Eles gostam é. de estar tá passeando, conversando. O meu avô saía de casa para ir para a pra prainha ver a obra do canal. Porque ele queria <risos> só sair casa. dar uma olhada. Casa, só. Na época que o Castanheira estava sendo aquela primeira obra ali da, do construído. meio, construído, ele saía para ver a obra do Castanheira. Meu avô, é só uma coisa de velho.
0: Chegava em casa e falava. É,
5: agora tu imagina eles te... É muito difícil pra eles. Mas então, é, o nosso dever, como mais jovem, é ter paciência, é conversar com eles, é ter paciência, mas a maioria não tem. A maioria não tem paciência. É velho, não sei o quê, não o quê. Eu falo brincando assim, velho, mas é só Pode brincadeira. Assim. É, mas eles se agoniam muito. Eu falo, pra, eu falo minha, pro meu pai que eu, eu queria amarrar ele no pé da mesa. Eu queria amarrar, porque no início ele estava querendo perambular por todos os cantos. Ai, mas tudo isso vai passar complicado. e logo, logo a gente vai estar tá lá no meio do mato, dançando as nossas músicas e eu vou estar tá no meio dos eventos, fotografando, caindo no meio das igrejas. Porque é isso, a gente fotografa, mas a gente <risos> também passa vergonha. É isso, amigo. A vida é isso, a gente não pode <risos> gente perder. Diverte. É, a gente não pode perder a esperança.
0: É, o que não pode perder é isso, né, essa, inclusive essa live também era, era isso, né, o que a gente tá batendo esse papo é para isso, né, a gente ter consciência ao mesmo tempo que a gente não perde as esperanças, né. É. É, é equilíbrio mesmo, isso que a gente tem falado. A gente precisa uma hora estar atento nas notícias para saber o que é que tá rolando, claro.
3: Uhum.
0: É, para saber o que, o que é falso, o que é verdadeiro, o que dá para acreditar ou não. Mas também a gente precisa daquele momento que a gente não quer saber das coisas, né? É. A gente passa aquele dia, tipo assim, eu sei o que, é que tá rolando, tá rolando uma coisa muito ruim lá fora, só que eu preciso só de um tempinho para mim, para manter a, gente a minha sanidade. tem que ter, amigo, tem que ter assim. Né? Esse... E, e poder voltar, né? a pensar tudo de forma... Tem, um que, tem
5: que jogar um negócio do em jogo aqui na internet, que agora eu tô no negócio de um vício, mas tá tudo certo, tudo sempre equilíbrio.
0: <risos> eu tô direto aqui no computador. É, esses projetos aí da Steam tem coisa já parada, né? Mas tem muita coisa adiantada. O que eu tô batendo cabeça mesmo são os cutacas. É, eu acho lançar... incrível
5: esse projeto das criancinhas. <risos> Ai, meu Deus, dá vontade de bater é, nelas todas. Lindos.
0: Aí eles têm coisa Tem coisa eu tem que eu consegui gravar antes. Gravar a gente vai fazer, claro. Logo em breve um tudo vai bom. voltar. A gente tinha show para fazer, a gente tinha show para fazer no, no segundo semestre, mas a gente não sabe se a gente vai poder fazer, né? Então, enquanto uhum. isso, eu tô trabalhando nas composições deles aqui, né nas gravações, a gente conseguiu fazer algumas antes da pandemia, outras já não rolaram porque entrou a quarentena, né? Uhum. E tô trabalhando. Eu o Leandro, a gente fica nessa. O Leandro, ele mixa e masteriza as músicas que são cantadas, né? Eu tô fazendo músicas para eles cantarem também, né? E eu fico nas experimentais, que são é, as... Não tem voz, assim. Na verdade, tem voz, mas não é cantado, no caso, né? Uhum. As, as experimentais. Essas daí é, tão rolando também. Eu... E tô compondo tenho... músicas novas para eles.
5: É, eu tenho aproveitado muito também essa esse tempo agora para diagramar, né? Tive a ideia de fazer revista, né? para alguns clientes e tudo, dos trabalhos que eu já fiz. Então, e eu nunca gostei de diagramar, amigo. Não, na faculdade, eu era... É ah, incrível, eu adorava, porque era coisa muito simples, entendeu? Mas tu diagrama álbum pra, de fotografia pra cliente é gráfica, é sangria de corte, é não sei o que, ah, amiga, é uma Ixi. confusão. Aí eu tenho um companheiro parceiro que ele faz um negócio em três segundos e ele quer que eu faça em tempo recorde. É. Aí a gente fica num negócio aqui É só fazer, quarto. né? Ele fala. É só fazer. Tu tem que aprender. É só fazer tu rapidinho. Que... Aí eu olho. Não quero fazer. Mas eu já aprendi. <risos> aí ele fica aqui no meu ouvido, né? Produzindo. Tu, 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 amigo, ele não para. Não para. O menino vai dormir. Vai pelo menos comer. Mas tá tudo certo,
0: amigo. Dá um tempo pra esse teu ouvido aí.
5: Não, amigo. Ele não tá. Aí a gente tá assim. Tá produção direto aqui. Eu no, no computador, ele aqui do lado... E assim vai. E é isso. É isso, amiga.
0: <risos> amiga, fica por aí. Eu vou tocar mais uma aqui pra gente. E Manda a um nossa live vai ter que virar duas lives, né? Porque, é, porque eu só chamei gente que eu muito gosto horas. de conversar.
5: Eu comi, eu, eu só chamei mais gente que eu gosto,
0: né? Trocar ideia.
3: Eu gosto muito de conversar.
0: Aqui. A gente tem mais de dois convidados. A gente tem Isso. mais dois convidados que vão entrar na próxima live Já em sequência Quanto tempo falta pra terminar essa, mais ou menos Minha assessora Paula.
5: Eu acho que dois minutos
0: Que horas são, mais ou menos? 7h54 7h54, faltam dois minutos Ele vai avisar aqui pra gente E o meu, o meu e... relógio
5: tá pra frente Houston, Houston, can Ixi. you hear me?
0: <risos> <risos> o teu Houston Deixa é a Paola Deixa eu tocar essa aqui e né? daqui a pouco é, é, Fala aqui no meu ponto, tá, Paula. Tchau, Camila
3: Passo adiante Eu vou sabendo que esperar é irrelevante Levanto e não viro as costas Nada é mais como era antes Como costumava Tão amarga E me deixa meio louco Vou voltar de lá mais cedo Enquanto a noite há Na cidade tão amarga Eu me lembro a minha idade E o terminal É tão distante São tantas vozes Mas não sabem o que dizer Querem cortar as minhas asas a voz da alma é a mais clara de se entender Enquanto gritam na minha cara Não vou deixar tudo acabar E vou contar para ser
0: É isso, galera. Fica aqui mais uma mensagem nossa da Team Frogs. A todos os que estão nos ouvindo. Arrasou, Essa amiga. live vai virar podcast Sim. e a gente vai continuar com os nossos convidados daqui a pouquinho. Vou me despedir agora da Stephanie. Vou começar uma outra live já para ter os próximos convidados e os próximos beijo. relatos também. Então, um grande beijo, amiga. Beijo, Saudade, Obrigada. já. E Obrigada. E a gente se encontra logo, logo, a gente... assim que possível.
5: Logo, logo eu vou abraçar tanto vocês que eu vou Vou esmagar vocês. <risos> porque tu sabe que eu sou muito carinhosa. <risos> Beijo. Tchau.
0: Ai, ai.
3: Beijo, amigo. Tchau, tchau, gente. Fiquem aí, tchau. galera. Já vou entrar de novo. E sigam na segunda live.